0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudzil falamudillalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dan inayahnya serta petunjuknya pada Rabu malam Kamis 29 Zulqaadah 1435 Hijriah ini kita kembali duduk bersama. Dalam kajian rutin setiap malam Kamis membaca kitab Tauhid Yang ditulis oleh Tadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbal Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita pada malam ini membaca bab yang ke sembilan Bab yang ke sembilan di halaman 35 Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa Kalau seandainya malam ini terlihat hilal berarti besok adalah satu zul hari pertama dari hari-hari yang paling agung dalam setahun dan kalau seandainya malam ini tidak terlihat zulheja hilal zulheja maka berarti hari satu zulheja adalah hari Jumat yang jelas cari saja pengumumannya mana yang kita ikuti dan diikuti dan dinyatakan oleh pemerintah setempat kita yang ingin saya bicarakan yaitu keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah sebagai mukaddimah dari kajian kita ini Yang pertama keutamaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah Jadi para ulama ketika mengatakan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah adalah Afdhalu aiyyami sanah Seutama-utama hari-hari dalam setahun ini karena beberapa sebab Sebab yang pertama karena Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali di dalamnya terdapat keutamaan Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hal-hal yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Azzaqallah seperti misalkan firman Allah dalam surat Al-Fajr, Wal-Fajri Walayalin Ashrin Artinya, demi waktu fajar dan demi sepuluh hari, Abdullah bin Abbas dan juga jumhur mufassirin, mayoritas para ulama tafsir, dan dari mulai generasi terdahulu sampai sekarang, mereka menyatakan walayalin ashrin di sini maksudnya adalah Sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya wah huwa sahih. Inilah pendapat yang paling benar tentang bahwa walayalin ashr di sini adalah Sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Abdullah bin Abbas mengatakan al muradu biha asyru dzilhijjah kama qalahu abbas wa ibnu zubair wa muzahib wa ghairuhum yang maksudnya 10 hari pertama di sinilah terjadi bulan Zulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas kemudian uh, Abdullah bin Zubair kemudian Mujahid, rahimahumullahu taala dan selain mereka kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah termasuk hal kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat utama karena di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijah ini kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28 wayankurus mallahi fi ayyamin ma'lumat alam ma razaqahum min bahimatil an'am hendaklah mereka menyebut nama Allah di dalam hari-hari yang terbilang atas apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dari bahimatul an'am hewan-hewan ternak. Maka di sini jumhur ulama mengatakan juga Ayam ma'lumat, hari-hari yang terbilang di dalam hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, di sini adalah hari-hari Sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Sebab yang ketiga, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijah termasuk hari-hari yang paling utama dalam setahun ya dalam setahun karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia adalah hari yang paling utama dalam setahun hari yang paling utama dalam setahun sepanjang hidup manusia sepanjang sejarah dunia Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban kemudian juga Musnad Al-Bazzar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, "Fadlu ayyamid dunia ayyamul ashr." Keutamaan hari-hari dunia yang paling utama satu dunia sampai hari kiamat adalah hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ada yang bertanya, Walamisluhun Nabi Ismailillah, wahai Rasulullah, tidak ada orang, tidak ada hari-hari yang lebih utama semisal dengannya kalau seandainya dia berjihad di jalan Allah, maka Nabi Muhammad saw menjawab, Walamisluhun Nabi Ismailillah, illa rajulun afarawajahhu bitturah, dan tidak ada yang semisal beramal soleh di dalamnya. Meskipun berjihad di jalan Allah Kecuali seseorang yang meninggal Di medan pertempuran Sehingga wajahnya Masuk ke dalam kuburan Artinya meninggal di medan pertempuran Ini sebab yang ketiga Kenapa Sepuluh hari pertama adalah Sepuluh hari yang paling agung dalam setahun Kemudian sebab yang keempat Sebab yang keempat Karena di dalam Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Terdapat hari Arafah Hari yang agung. Hari yang disebut oleh sebagian ulama, hari pengampunan dosa. Hari yang paling baik untuk berdoa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Khairul dua, dua'u yawmi arafah. Sebaik-baik doa, berdoa hari arafah. Hari yang mana Allah paling banyak memerdekakan hambanya. Dari api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min annar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala merdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya mulia. Semoga kita baik yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun yang belum menunaikan ibadah haji maka disempatkan sebelum meninggal kita tetap berwukuf di arafahnya Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yang kelima kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah sepuluh hari yang paling agung di dalam setahun karena di dalamnya terdapat hari idul adha di dalamnya terdapat hari idul adha bahkan para ulama mengatakan hari idul adha itu semua ibadah agung ada di dalamnya solat solat idul adha puasa ya puasa arafah kemudian menyembelih tiga ibadah agung dalam Islam belum lagi haji empat Hampir semua rukun Islam semuanya ada dalam sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Ya? Hampir semua rukun Islam ada semuanya di dalam sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Nabi Muhammad SAW bersab dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. A'wamul ayyam inda Allah yawmun nahr, thumma yawmun nafar. Thumma thumma yawmul qur. Artinya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari idul Adha. Makanya 10 hari pertama adalah 10 hari yang paling agung dalam setahun. Sebab yang keenam seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa semua ibadah-ibadah yang pokok ada di dalam 10 hari pertama bulan Dhul semua ibadah-ibadah yang pokok ada dalam 10 hari pertama bulan Dhul Perhatikan perkataan ulama besar yang bermadhab Syafi'i Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Kitab yang sangat fenomenal. Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي مْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ لِمَكَانِ جْتِمَاءِ أُمَّهَا تِلْعِبَادَةِ فِيهِ Yang terlihat Bahwa sebab berbedanya, eksklusifnya 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah karena terkumpulnya pokok-pokok ibadah di dalam 10 hari pertama tersebut. Wahiyah, yang itu adalah as-salah, salat, was-siyam, puasa, was-sadaqah, bersedekah, wal-hajj. Wala yataat khalikafir khairi dan yang ini tidak bisa atau tidak ada kecuali di sepuluh hari pertama dan tidak ada di selainnya. Ini menunjukkan keutamaan sepuluh hari pertama bulan Syawal hijrah. Maka orang cerdas, orang yang memperhatikan kesempatan emas dan tidak terbuang percuma, mulai saat sekarang pak hidup Muslim. Di atas ilmu Jangan hari-hari berlalu begitu saja Ingat, setiap bulan pasti ada momen Yang merupakan memang ini hikmah Allah sepertinya Di dalam penciptaannya Bagi umat Islam setiap bulan pasti ada momen kesempatan emas Maka orang cerdas jangan pernah lewatkan Kesempatan-kesempatan emas Dari antaranya bulan Dhul Hijjah Sepuluh hari pertama Ya belum lagi nanti ada hadis Rasulullah ini mungkin yang ketujuh ditambah kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijah termasuk keutamaan yang sangat luar biasa karena beramal saleh di dalamnya sangat disukai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil 'asyr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih Allah sukai dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijah. Para sahabat bertanya, "Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah." Tidak juga berjihad di jalan Allah bisa mengalahkannya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa mali fa lam yarji' min Tidak juga berjihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak pulang dengan sesuatu apapun Ma- meninggal di medan pertempuran menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa makanya sangat dianjurkan ketika 10 hari pertama bulan Dhuhr hijab beribadah di samping ibadah-ibadah yang sudah kita sebutkan seperti puasa hari arafah seperti berkurban ya berkurban yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda Ma amila bunu adama amalan min ihraki dam. Tidak ada amalan yang diamalkan oleh anak manusia yang paling utama di 10 hari pertama bulan Zulhijah dibandingkan menyembelih hewan kurban. Ya, hari puasa hari Arafah menyembelih hewan kurban. Kalau yang mampu maka dia berhaji. Ya. Ditambah lain dengan ibadah-ibadah lain. Seperti puasa. Dari mulai tanggal 1, tanggal 2, 3. Boleh. Tidak ada larangan. Kalau seandainya ada yang mengatakan. Nabi Muhammad SAW belum pernah mengerjakannya. Maka cukuplah hadis Rasul SAW sebagai dalil kita. Untuk mengerjakan amal saleh berupa puasa. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Belum lagi nanti di sana memang ada hadis Rasul dari Aisyah bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 min Dzulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sembilan hari di bulan Dzulhijjah. Ini dalil penguat bagi siapa yang ingin berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun yang sering mempermasalahkan seperti ini biasanya kada kada berpuasaan sidin Masalah masalah Nabi mengawi kada, Nabi mengawi kada. Lihat ya biasanya kada berpuasa Ya cuma trik agar menyimpang agar bisa tidak puasa ya ini bapak ibu saudara-saudari ya cukup itu 15 menit sebagai mukadzimah tentang 10 hari pertama dari bulan zulhijjah sekarang kita masuk kepada kepada bab yang ke-9 yaitu mereka yang mengharapkan bab judulnya berbunyi Bab man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bab barang siapa yang mencari berkah kepada pohon atau batu atau sejenis keduanya. Ya, bab mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon Atau batu atau sejenisnya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan Saya ingin poin pertama Membahas judul dulu Maksud dari eh, judul Adalah atau bab kita adalah Apa hukumnya Mencari berkah Dari pohon Dari bebatuan dari petilasan sungai atau tempat-tempat atau barang-barang apa hukumnya mencari berkah? Kalau ditanya lagi apa itu berkah, Ustaz? Berkah artinya ada dua. Berkah artinya ada ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berkah artinya adalah kathratul khairi wa ziyadatuhu banyaknya kebaikan dan terus bertambah banyaknya kebaikan dan terus bertambah Allah Subhanahu wa taala berfirman awwal baitinna awwal baitin wudhi'a nas lalladzi bi bakkata Mubarakan wahudan lil alami. Artinya, sesungguhnya yang paling pertama rumah ibadah diletakkan di sisi Allah eh, di, di bumi bagi manusia adalah yang berada, yang berada di kota Bekah. Ya di Matapura kita mempunyai sekolahan yang dimudiri oleh Alustad Alfawil. Aiman darajat hafizullahullah ta'ala namanya bakkah, sekolah dasar bakkah. Bakkah itu diambil dari kata-kata atau nama lain dari kota Mekah. Ya? Surat Ali Imran ayat 96. Ya? Surat Ali Imran ayat 96 jazakallahu khairan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan. ya Berkah. Artinya tadi. Kalau kita lihat. Sesungguhnya rumah yang paling pertama diletakkan. Di bumi. Untuk sebagai rumah ibadah manusia adalah yang berada di kota Be- Bakkah atau Mekah. Dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Yang selalu diberkahi. Ya, kata-kata mubarakan artinya yang selalu diberkahi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya Kenapa beribadah di kota Mekah, terutama di sekitar Ka'bah, yaitu masjidil haram diberkahi li taba'u fil amali fihi, karena beramal di dalamnya dilipatkan pahala beramal di dalamnya dilipatkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan mubarakat yang selalu diberikan berkah, maksudnya Kota Mekah beribadah di dalamnya, beramal di dalamnya dilipatkan pahala. Ribu, eh, orang satu kali takbiratul ihram, sholat mendapatkan 100 ribu sholat. Makanya kemudian beliau mengatakan, fal فَالْبَرَكَةُ كَثْرَةُ khair <الْخَيْر> Maka arti berkah adalah banyaknya kebaikan. Dan terus bertambah kebaikannya banyaknya kebaikan dan terus bertambah kebaikannya. Makna yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari berkah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tabaraka ay tafala minal barakah almustaqirrah, atsabitah ad-daimah. Artinya, tabaraka yaitu Allah yang penuh dengan berkah Maksudnya adalah Kebaikannya tetap Dan terus ada Ini makna yang kedua Dari makna berkah Berarti Kalau kita ambil di sini Judul yang disebutkan oleh penulis Bab Man tabbarraka bishajaritin Aw hajarin wa nahwihima Bab yang uh, uh, hukum seorang yang mengharap berkah yaitu kebaikan yang banyak dan terus bertambah kebaikan yang tetap dan selalu ada kepada pohon, bebatuan atau sejenis keduanya seperti misalkan kuburan, goa, petilasan, sungai ya, ini termasuk daripada pembicaraan. Nah, apa hukum mencari kebaikan di situ? Ya, ingat permasalahan kita masalah tabarruk bukan sekedar Menziarahi bukan sekedar berkunjung, tapi di sana ada niat tabarruk. Kata tabarruk diambilkan di dari kata Baroka ditambah ta. Baroka Ditambahi dengan ta. Ya, menjadi atau terbalik saya Perhatikan Tak Plus Baraka Setiap ada kata tak Dalam bahasa Arab itu untuk Meminta tabarruk Ya Tabarruhun artinya meminta meminta kebaikan dari pohon dari uh, apa tadi batuan petilasan kuburan atau yang sejenisnya memahami tema kita ini lebih penting dibandingkan nanti kita men- menghafal dalil menghafal dalil penting tetapi memahami ini penting jadi nanti seseorang akan berdalih saya datang ke kuburan apa tujuannya? Kalau berziarah di syariatkah. Tapi kalau tabarruk meminta berkah yang arti berkah meminta kebaikan yang bertambah dan banyak, meminta kebaikan yang tetap dan selalu ada maka arti tabarruk di sini berarti ziarahnya itu tidak benar. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Taif. Sekarang kita membahas ayat-ayat yang dalil-dalil yang pertama yang dibukan, dibawakan oleh penulis. Qala wa qaulullah ta'ala a fa ra'aitum lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra Alaikumuzakaru walahul untha tilka idhan qismatun dhiiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultana in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda alayat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah artinya maka apakah patut Kalian, Hai orang-orang musyrik Menganggap Al-Lata Al-Uzza Dan Manat Yang ketiga Yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Apakah patut untuk kalian anak laki-laki Dan untuk Allah anak perempuan Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengadang-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. Apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari rob mereka. Surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangan dari ayat ini. ya Perhatikan. Saya pertama kali akan menjelaskan ayat ini. Baru nanti kita kaitkan dengan bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab Ya, Apa hubungan ayat ini dengan bab tabarruq? Saya akan jelaskan dulu ayatnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. E uh, Afaraaitum. Kata Afaraaitum di sini maksudnya adalah apakah kalian tidak melihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Ketika mereka melakukan ibadah haji, mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak mempunyai akal. Ya, nanti kita akan jelaskan tiga sembahan mereka ini. Hmm. Yang pertama, maka apakah patut kalian wahai orang-orang suuf menganggap Lata, Uzza dan Manat? Afaraaitum di sini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang-orang musyrik apakah kalian tidak melihat sembahan kalian yang pertama al-lata, ada dua pembacaan latah nanti dua-duanya ini berbeda-beda yang pertama dalam bahasa Arab al-latah Al-Lata Ada lagi Al-Lata Ya Bedanya tasdid pada Ta Dan yang kedua tidak ada bedanya tasdid pada Ta Beda-beda ini nantinya Yang pertama Ya Makna yang pertama Al-Lata Itu adalah Artinya bentuk feminin atau female atau jenis kelamin perempuan bagi Tuhan bagi sembahan ya kalau laki-lakinya al-ilah Ini maksud mereka sembahan laki-laki. Tuhan laki-laki. Kalau perempuannya. Alata. Tuhan perempuan. Ya. Ini kurang ajar kan. Orang-orang musyrik. Ada Tuhan laki-laki. Ada Tuhan perempuan. Jadi kalau Allah itu Tuhan laki-laki. Kalau lata Tuhan perempuan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-A'mas Ya Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Lata Yang tanpa tasdid Imam Ibn Kathir mengatakan Kanat sahratan sakratan bayda Mangkusha baitun." بالطائف وله أستار وسدانة وحوله فيناء معظم عند أهل الطائف artinya laq adalah sebuah berhap yang terbentuk dari صخرة bebatuan putih yang sudah dipahat dan di atasnya terdapat rumah dan Hal itu Berhala itu Terletak di daerah To'if Rumah tersebut diberikan horden dan kain-kain Ya, Di sekitarnya terdapat pelataran Ataupun halaman Dan berhala ini sangat-sangat diagungkan oleh orang-orang Thaif. Ini arti lata yang pertama, yang tanpa tasdid lata. Ya, tanpa tasdid. Arti lata yang kedua yaitu kana rajulun kana rajulan yaluttut suyq as-sawiqah lil hajj. Falamma mata akafu ala qabrih. Abdullah bin Abbas mengatakan, sedangkan alat ini pendapat Abdullah bin Abbas. al Pakai tasdid pada taknya. Itu adalah seorang lelaki. Jadi kalau yang pertama, lata itu adalah apa kalau kita? Petilasan ya? Kalau makanan pertama apa? Petilasan. Ada batu di pahat, kemudian di atasnya dibangun rumah, kemudian dijadikan samping-sampingnya ada halaman. Petilasan, betul? Ya, sebuah tempat yang diagungkan Eh ya, Berhalanya berbentuk tempat Adapun makna alatah adalah Yaitu kuburan Siapa? Kuburan seorang yang biasa Membantu orang yang menunaikan ibadah haji Yaitu orang yang membuat roti dan rotinya itu diisi keju dibagi-bagikan ke jamaah haji ketika orang ini meninggal karena banyak banyak punya jasa dikubur akhirnya orang-orang pada berek di samping-samping kuburnya itu bedanya lata dengan lata ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adapun Uzza di sini kan, maka apakah patut kalian orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza? Uzza Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang pertama adalah sama kalau laki-laki namanya Al-Aziz al Aziz Itu nama salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung Menurut mereka ini Tuhan laki-laki Kalau Tuhan perempuannya Femininnya, femelnya Jenis kelamin perempuannya Maka Al-Uzza hmm. Ya Al-apa? Al-Uzza Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum dan saya ingin menjelaskan dulu ada perkara menarik ketika peperangan Uhud Nabi kan terdesak kalah Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk ke dalam agama Islam beliau mengatakan lanal wa la uzza wala uzza lakum kami memiliki tuhan perempuan yang agung dan kalian tidak memiliki tuhan perempuan maka dijawab oleh Rasulullah Qulu, katakan wahai para sahabatku, Allahu maulana, wala maulala Allah, yang penolong kami, yang kami sembah, dan kalian tidak punya penolong. Di sini para ulama menjelaskan ada pelajaran menarik. Ketika Abu Sufyan, yang waktu itu masih musyrik, menghina Rasulullah, engkau kalah, hari ini kami menang, mung- Peperangan pertama memang kami kalah, hari ini kami menang. Yaum biyaum, kata mereka. Dahulu perang badar kami kalah, sekarang hari Uhud pembalasannya. Nabi diam saja. Tapi ketika menyinggung hak Allah, maka Nabi Muhammad s.a.w. langsung jawab, tidak boleh itu dibiarkan. Ini pelajaran bagi kita. Ya Jangan cepat-cepat suka membalas dendam. Perbuatan manusia yang ada pada diri kita menghina kita, menghina diri kita, menghina keluarga, sabar, sabar. Tapi ketika menghina Allah, menghina agama Allah, menghina Rasulullah maka pada saat itu kita membalas dendam karena Allah. Rasul Aisyah radhiyallahu anha bercerita, mantakah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dinafsinya kat illa an tunzahaka hurmatun min hurmatillah fayantaqimu lillah Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam untuk dirinya untuk keperluan dirinya dihina ini coba lihat dihina tukang sihir gila apa lagi uh, ini beliau itu kena dapat dua tukang sihir dan orang kena sihir kemudian orang gila tukang syair beliau tidak pernah membalas kan bahkan beliau doakan tetapi ketika yang berhubungan dengan hak Allah, ketika orang-orang minta sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, maka pada saat itu penghinaan Allah tidak boleh didiamkan. Nah semestinya kita seperti itu. Jangan menjadi orang-orang yang suka sakit hatinya, sering membalas dendam, sering hati kotor terhadap sesama muslim. Ya, maafkan, cari alasan agar kita bisa memaafkan dia. Wahdulillah alam silahkan azan dilunak. Ya kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian tentang Uzza juga ada riwayat. Dari Imam An-Nasai Saya bacakan riwayatnya An-Abi Tufail Radhiallahu anhu Abu Tufail bercerita Lama fataha Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam Ketika terjadi penaklukan Kota Makkah Ba'atha Khalid Abna al-walid Ila nakhlatin Wakanat bihal uzzah Artinya Nabi, e, Nabi Muhammad s.a.w. mengutus Khalid bin Walid ke sebuah naklah. Pohon kurma. Jadi Uzzah ini adalah berhala sebatas apa? Pohon kurma. Dan terletak antara Mekah dengan Taif. Antara Mekah dengan Taif. Taif itu di mana Ustaz? Satu kira-kira... Kalau satu jam perjalanan itu berapa kilometer? 40 kilometer, 45, 40 kilometer. Biasanya di Taif itu ada orang yang ingin menaikkan ibadah haji dan umroh yang berasal dari uh, kota Najd, Riyadh, Qasim Damam, Taif, uh, kemudian uh, Kobar. Kemudian Bahrain Semuanya melalui miqat di kota Taif Yang disebut dengan Saylul Kabir, Ya Taif Itu Taif Nah ini Uzza berhala yang terletak antara Mekah dengan Taif Ya Taif itu bagian timurnya Arab Saudi Kira-kira seperti itu Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad SAW mengutus Khalid Ibn Walid Yang sudah masuk Islam Dan di situ ada berhala uzza, faataha Khalidun. Maka Khalid pun datang ke berhala tersebut. Kanaat ala thalathi samurat, faqat samurati wahadam al bait alaذي kanaa alayha. Artinya, itu berhala berada di atas tiga pohon, tiga akar pohon yang besar. Dan juga dibangun di atasnya rumah. Maka Khalid bin Walid menghancurkan tiga pohon itu. Atau tiga akar pohon tersebut. Berseter rumahnya dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Thumma atan Nabiya s.a.w. faakbar. Lalu, Nabi Muhammad, lalu Khalid bin Walid pun melapor kepada Rasulullah dan memberitahukan apa yang sudah ia lakukan. Maka Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Irja, fainnaka lam tasma' syai'an pulang engkau wahai Khalid kembali ke sana kamu belum mengerjakan apapun belum kamu hancurkan seluruhnya pulanglah Khalid ke berhala tadi al-Uzza tadi falamma absarathu sadanah wa hum hajabatuha am anu fil jabal wa hum ya Uzza ya Uzza ternyata berhalanya bukan itu intinya ada sebuah kain kalau di, kita di zaman kita sekarang dan tidak ada bezaan di zaman kita sekarang kain-kain kuning yang menutupi berhala tersebut dan mereka di situ menyembah-nyembah dengan mengucapkan Ya uzza Ya uzza fa ataha datanglah Khalid bin Walid radhiyallahu an fa idzaa mara'atun urya nah nasiratun sya'raha Tahfunu at-turab ala ra'sihha fa amamaha bisyaif hatta qatalaha Datanglah Khalid Ternyata datang Setelah beliau mendatangi berhala tersebut Ada perempuan ya Yang telanjang Terurai rambutnya Dan dia meletakkan Lihat ya Orang kalau sudah e, menyembah selain Allah Pasti e, gila Pasti menyimpang akalnya Dia meletakkan tanah di atas kepalanya Maka Khalid ibnul Walid pun langsung menebas lehernya dan meninggal. Artinya dihancurkan keserikan oleh Khalid ibnul Walid. Thumma rajai la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faakhbaratilka al-uzza. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun didatangi oleh Khalid kembali. Kemudian diberitahukan apa yang sudah beliau lakukan. Itulah yang disebut dengan uzza yang mereka sembah sembah selama ini. Itu uzzanya. Perempuan itu uzzanya. Makanya orang Arab mengatakan bahwasanya kanu yasmauna minha sawt. Mereka mendengar dari berhalu azzaitu suara. Ternyata memang ada perempuannya. Apa bedanya Pak dengan tempat-tempat sekarang kuburan-kuburan yang di, di kelambu-kelambu. Bahkan Bapak Ibu saudara Saudari tidak sedikit ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan Ketika penggantian kelambu yang biasanya satu surah tidak sedikit menelan korban jiwa. Gara-gara hanya ingin mendapatkan kelambu-kelambu tersebut. Yang nanti tujuannya adalah tabarruk mengambil apa berkah. Kemudian bapak ibu saudara saudari dan manat. Sekarang kita membicarakan manat. Jadi kalau saya runut tadi lata azla adalah berhalanya orang-orang apa? orang-orang Thaif. Uzza berhalanya orang-orang Quraisy, saya belum menyebutkan tadi. Ini adalah orang-orang Quraisy sangat mengagungkan Uzza. Makanya Abu Sufyan ketika menang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu Abu Sufyan belum masuk dalam agama Islam mengatakan La na'uzza wa la'uzza lakum. Kami mempunyai berhala Uzza. Orang-orang Quraisy sangat mengagungkan Uzza. Adapun Manat adalah berhala yang diagungkan oleh kaum Aus dan Khazraj dan Khuza'ah. Aus, Khazraj dan Khuza'ah. Tulisannya begini. Aus Khazraj dan Khuzrah. Ini adalah tiga kabilah dari kaum Yahudi sebelum mereka masuk dalam agama Islam. Ya, Manat adalah berhala yang diagungkan oleh kaum Aus, Khuzrah, dan Khuzrah. Manat ini berada di daerah Qudaid. Tulisannya begini. Kudai, di daerah Kudai, ya. Kudai terletak antara Mekah dan Madinah. Manat ini, ya, terletak antara Mekah dan Madinah. Manat diambilkan dari nama Allah. Jadi kalau laki-laki Al-man-nan. Sama seperti ini Kalau laki-laki nama Allah al-man-nan. Kalau perempuan Menjadi al-manatu. Pokoknya dalam bahasa Arab Di kebiasaan kalau ada ta' marbutah Itu untuk perempuan Ya Tapi kalau seandainya tolhah Tetap saja laki-laki Meskipun pakai ta' marbutah Tolhatu Ya Hamzatu Hamzah. Jangan-jangan nanti datang odahulun seorang bernama Hamzah Pian berpadak tak marbutoh perempuan nak beganding aranjar. Siapa aran pihen Hamzah? Enggak. Tidak semua yang tak marbutoh perempuan. Tapi kebanyakan yang pakai tak marbutoh perempuan. Almanat, almanat diambil dari kata almanah, nama Allah yang artinya suka memberi. Pemberiannya tanpa terputus dan ya Allah yang paling pantas untuk disebut-sebut sebagai pemberi almanat kata perempuannya bentuk femininnya jadi memang eh, mohon maaf bahasa saya kurang ajar ya. ada Allah laki-laki ada sembahan perempuan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Almanat diambil juga dari kata-kata berhala yang sangat banyak disembelih di sana hewan-hewan. Ya, artinya apa? Kenapa almanat dinamakan almanat? Karena diambil dari kata-kata almunah, yaitu semb- kucuran darah. Rupanya orang-orang Yahudi mereka menyembelih di sana sebagai bentuk persembahan sesaji mereka. Apa bedanya sekarang yang menyembelih ayam cemen di pohon ya? Di zaman-zaman sekarang tidak ada bedanya. Sama persis. Dan orang-orang bijak mengatakan likulli qaumin waritsun. Setiap orang mempunyai ahli waris. Orang berilmu mewariskan ilmu, ya. orang e, musyrik mewariskan kesyirikan, selalu seperti itu. Sampai sekarang pun ada orang-orang yang menyembeli di tempat-tempat menyembelih atau menyembeli bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menghancurkan yang menghancurkan ini berhala manat ini adalah Ali bin Abi Thalib ya pada tahun penaklukan kota Makkah pada tahun ketujuh hijriah Ali bin Abi Thalib Talib r.a bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kita berat dulu, nanti kita akan sambung terhadap pemahaman terhadap ayat ini sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk salat isya berjamaah dan semoga salat isya kita diterima oleh Allah dan masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Man sallal isya fi jamaah faka'annama sallan al-lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia salat semalam eh, setengah malam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Sesudah kita mengetahui bahwa ternyata Lata atau Lata dan Uzza dan Manat adalah berhala. Dan jenisnya adalah jenis rerumahan. Maka di dalam bahasa Arab ada perbedaan kata berhala. Berhala yang jenis rerumahan dengan berhala yang berbentuk makhluk hidup. Dalam bahasa Arab Berhala jenis serumahan seperti rumah, petilasan, tempat-tempat eh, tempat-tempat yang dianggap mendatangkan berkah, seperti juga pepohonan, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan wasanun, wasan, wasanun. wasanun. Adapun berhala yang bentuknya makhluk hidup Maka disebut dengan sonamun, sonam. Dalam bahasa Arabnya sonam. Ya, berarti tiga ini lata, ruzza, dan manat adalah jenis wasan apa sonam? Jenis wasan atau sonam? Wasan, karena dia semuanya berbentuk berhala, kubah, rumah. Ya, kuburan. Seperti tadi kita katakan lata, itu kuburan seseorang yang suka mengabdi kepada se- jemaah haji dengan membuat roti dicampur keju bagi-bagi. Ya. Kemudian meninggal di kubur. Nah, kuburannya itu yang disebut dengan lata. Ya, kuburannya disebut itu disebut dengan Lata. dan dia adalah wasan makanya Rasulullah bersabda Allahumma la taj'al qabri wasanan wahai Allah janganlah jadikan kuburanku sebagai wasan berhala berhala yang disembah ya jadi kalau dalam bahasa Indonesia dua-dua jenis ini juga berhala cuma ini bentuk rumah ataupun ya panggung kubah yang seperti itu sedangkan ini bentuknya apa makhluk makhluk hidup ya kalau kita ingin klasifikasikan lata atau pakai ta atau pakai silahkan dua-duanya al-uzza kemudian al-manat sedangkan yang ini hubal mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mempunyai berhala yang berbentuk manusia, Hubal. Bentuknya makhluk hidup Hubal. Nah, yang kita bicarakan, makanya di sini penulis menyebutkan surat apa itu? Surat An-Najm karena berkaitan dengan bebatuan, pepohonan, kuburan Kemudian petilasan, sungai-sungai, pepohonan yang dianggap mendatangkan mendatangkan berkah Makanya disebutkan per, uh, ayat yang berkaitan dengan ini Sedikit saya menyinggung tentang kewajiban orang tua Salah satu kewajiban orang tua adalah menjaga Akidah atau keyakinan atau kepercayaan atau agama anak dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan sonamia beliau berdoa wajenubeni wabaniya anak budal asna jauhkan aku dan keluargaku dan keluargaku Wajuduni wabaniyah anak budal asnam anak budal asnam asnam diambil dari kata ini sanam ya artinya jauhkan aku dan keturanku dari menyembah berhala kalau tidak salah ini surat Ibrahim ya 35 sampai 40. Surat Ibrahim ayat 35 sampai 40. Ah, semestinya orang tua mendoakan untuk anaknya ini lebih dibandingkan mendoakan mudah-mudahan lulus ujian, mudah-mudahan nyaman, mudah-mudahan hidupnya langgang, mudah-mudahan tidak juga mendoakan ini agar akidah anak tidak berubah. Kalau kita perhatikan doanya Nabi Rahim. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Yang berbentuk makhluk hidup. Karena di zaman beliau belum ada yang ini. Nah itu kaitannya. Di zaman beliau adanya sonam-sonam. Orang-orang menyembah berhala-berbahala. Yang berbentuk makhluk hidup. Iya patung-patung berbentuk makhluk hidup yang dihancurkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ya, bisa dipahami ya. Makanya saya menyebutkan tentang kewajiban orang tua mendoakan anaknya agar dijauhkan dari menyembah berhala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu bahwasanya tiga berhala ini disembah oleh orang-orang kafir dan musyrik darata auzah dan mana yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan ini adalah kekurangan ajaran dari orang-orang kafir dan musyrik ya, lihat maksud dari ayat ini adalah apakah kalian menjadikan untuk kalian anak laki-laki dan menjadikan untuk Allah anak perempuan ini adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap Allah, maka pak garis bawahi baik-baik kesyirikan adalah penghinaan terhadap Allah Kurang ajar terhadap Allah. Meremehkan Allah. Disitulah letaknya kesyidikan lebih berat dibandingkan apa? seluruh dosa besar. Karena mungkin seluruh dosa besar selain kesyidikan. Dia tidak langsung meremehkan Allah. Tetapi kesyidikan langsung meremehkan Allah. Allah disamakan dengan kucing, Allah disamakan dengan berhala yang dibentuk dibuat oleh manusia, patung yang dibuat oleh manusia. Allah disamakan dengan salib, Allah disamakan dengan patung-patung. Allah disamakan dengan sapi. Ya, ini termasuk kesyirikan dan hinanya kesyirikan yaitu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapa Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, "Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil." Artinya pembagian yang batil, tidak adil di sini pembagian yang batil. Bahwasanya kalian memiliki anak laki-laki, Allah memiliki anak perempuan. Ini pembagian yang batil. Bagaimana bisa disamakan Allah Sang Khalik dengan makhluk? Ya, dengan makhluk. Kemudian, Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengadakannya. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dari lata, manat, dan uzza hanya nama-nama yang dibuat oleh manusia. Coba lihat, ya. Bayangkan Lata tadi adalah kuburannya orang yang membantu seorang yang haji. Berarti sebelum orang haji itu mati tidak ada namanya Tuhan Lata. Berarti sembahan mereka itu hidup kemudian mati. Baru dikubur. Baru setelah itu kuburannya disembah. Ini kan buruk banget orang yang mengerjakan kesyiriki. Nah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua sembahan-sembahan selain Allah adalah sembahan-sembahan yang namanya mengada-ngada. Tidak ada sama sekali dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya tekankan di sini, ya, bapak, ibu, saudara-saudari, kalau kita sudah mengetahui bahwa lata Manat dan Uzza Itu adalah sembahan-sembahan Orang-orang kafir Quraisy Dan orang-orang musyrik orang-orang kafir Maka kalau ada yang bertanya Dari sisi mana Kesirikannya Kenapa Menyembah Meminta berkah Kepada Lata dan Uzza Dan Manat Termasuk kesirikan Karena menyamakan lata dan nuzha dan manat bisa sama dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perihal apa? Khusus milik Allah. Khusus milik Allah di sini apa? Pemberian keberkahan. Karena tidak ada yang memberikan berkah kecuali siapa? Allah. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal barakata lillah." Bahwa berkah adalah milik Allah semata. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kelirunya orang yang meminta kepada berhala. Ustaz, ini kan pembicaraan zaman dulu, zaman sekarang ada tidak? Ada yang semisal dengannya yang persis-sis. Ya? Ada yang pergi ke kuburan, yang eh, ke kuburan mungkin tidak selalu persis. Yang pergi atau ke kuburan sama, yang persis juga seperti lata dengan makna tadi, seorang yang mengabdi kepada jamaah haji dan kemudian meninggal kuburannya diagungkan, kuburan juga persis, yaitu persis banget seperti orang-orang zaman dahulu, mereka me Mengelambui kuburan-kuburan ataupun hal-hal yang dianggap keramat seperti pohon-pohon dahulu sebelum diadakan uh, flyover itu di samping kiri ada sebuah toko di situ ada semacam kotak yang ditutupi di dengan kain kuning ya dengan kain apa kain kuning ini persis pengagungan terhadap sesuatu karena ingin minta berkah. Bahkan yang lebih aneh ada beberapa, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada judul buku, judulnya, Dama'atun alat tauhid. Artinya, air mata di atas tauhid. Ini penulis buku adalah bukan seorang alim tetapi kumpulan para wartawan wartawan yang masih berpegang kepada tauhid karena wartawan sering menginvestigasi kemudian sering pergi ke sana kemari melihat kejadian nyata mereka melihat kuburan-kuburan ada cerita makanya ini judulnya ini tangisan di atas tauhid Itu cerita-cerita dari wartawan yang menyaksikan langsung kesyirikan. Di antara ceritanya, ada sebuah kuburan yang ketika kuburan tersebut karena satu dan lain hal. Kuburan tersebut sebelumnya diagungkan tentunya, diambil berkah dari kuburan tersebut. Karena satu dan lain hal, maka oleh pemerintah ingin dipindah mungkin karena ingin dibuat apa dibuat apa yang bening ingin dipindah diku, di, dipindah kuburan ketika dipindah ternyata tidak ada satu tulang pun di kuburan tersebut berarti selama ini orang ya mengagungkan kuburan yang wahmi yang samar-samar tidak ada kuburannya bahkan saya pernah diceritakan juga Kuburan minyak wangi, kuburannya wangi. Kenapa? Karena di situ si penjual minyak wangi jatuh minyak wanginya ke dalam tanah, kemudian di, di, di apa diuruklah tanah disebut. Akhirnya tanahnya seperti kuburan padahal tidak ada kuburan di sana. Yang lebih luar biasa tadi tentang cerita kuburan yang pertama tadi karena merasa. Dikibulin selama ini, maka akhirnya dibuat-buat agar tidak dikibulin. Terlihat ketika, ini cerita hakiki, judulnya Dam ala Tauhid, saya juga punya bukunya. Bahwa, Bapak Ibu Saudara Saudari, ketika tidak ada kuburannya, tidak ada orangnya, maka dibuat cerita dongeng-dongeng. Yaitu, ketika dibongkar ada sedikit lubang. Lubang ini, akhirnya diyakini. Bahwasannya orang yang dikubur Itu ya Sedang berziarah ke kuburan Seorang ulama besar Bernama Al-Badawi yang berada di Mesir Memang Al-Badawi ini terkenal sekali berada di Mesir Selalu seperti itu Didongeng-dongengkan Saya pernah ke kuburan Sunan Muria Itu naik ke atas gunung Ya, yang berbicara di hadapan bapak ini juga dulu adalah
1: kuburus.
2: <laughs>
0: ya, penziarah kubur, kuburan, kuburan yang dianggap keramat. 2 jam setengah naik ke atas gunung. Dulu ulun masih kurus. Wah ini gin masih kurus juga. <laughs> ya, dua jam setengah kuat. Di sana dingin. Cuma dapat kuburan. Nanti pasti di samping-samping kuburan keramat ataupun yang diagung-agungkan oleh kaum muslim Pasti ada dongeng-dongeng diantaranya sumur Yang selalu dikaitkan dengan sampai zam-zam Selalu ya? Meskipun kuburannya di Afrika Utara Pasti ada hubungannya dengan apa? zam-zam Nah bapak ibu saudara saudari Yang paling penting dalam bab ini Pada ayat ini adalah kita memahami Bahwa Kenapa bertabarruk Mengambil berkah Yang arti berkah sudah saya jelaskan tadi Dengan pepohonan Dengan Bebatuan Petilasan, sungai Pepohonan eh, apalagi Kuburan Ataupun bentuk yang dianggap berhala yang dianggap bisa mendatangkan berkah itu termasuk kesyirikan karena telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pemberian berkah yang itu khusus milik Allah. Disinilah letak kesyirikannya. Ya, adapun seseorang datang ke sana ingin berziarah kubur misalkan maka ini syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berziarah kubur. ya, Itu pun tidak boleh kita mengkhususkan berziarah kubur. Dalam artian, ada travel khusus untuk berziarah ke kubur ke, ke beberapa kuburan keramat. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam perziarahan tersebut yang dikhususkan tadi, ada niat yang terselubung. Wallahi pak, saya pernah hidup di sebuah kota yang di dalamnya ada kuburan seorang sunan. setiap satu shurok waktu itu saya masih menghafal Quran di sebuah kota di Jawa. setiap satu shurok selalu ramai kuburan tersebut. untuk apa? karena pergantian kelambu kuburan tersebut dan tidak sedikit seperti yang saya katakan tidak sedikit menelan korban jiwa karena hanya untuk mengambil secuil, secarik dari kain yang dia kini kelambu yang mendatangkan berkah Rasul. Di mana hak Allah kalau begitu? Dan saya yakin, saya yakin, semua Muslim sepakat, tidak ada yang bisa memberikan berkah kecuali Allah. Saya yakin itu. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Jangan kuburan manusia biasa, kuburan wali-wali, sunan-sunan. Kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya para sahabatnya ketika Nabi sudah meninggal mereka kalau ada perkara-perkara mereka tidak minta ke kuburan Rasulullah, tidak minta berkah. Bukankah di zaman para sahabat terjadi keadaan-keadaan genting, terbunuhnya Osman di Kota Madinah, terbunuhnya Omar di Kota Madinah, ya? Kemudian terjadinya peperangan Siffin, peperangan Jamal, adanya kaum Khawarij. Tidak ada orang-orang yang minta berkah ke kuburan Rasulullah. Kalau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak digalapi berkah oleh para sahabat dan para tabi'in. Bagaimana kuburan orang-orang setelahnya? Tentu lebih tidak pantas lagi. Ya, sebagian orang kadang-kadang kalau masuk ke tempat-tempat yang dianggap berkah sangat mengagungkan dan merendahkan diri dibandingkan masuk ke masjid Allah di masjid Allah kadang-kadang sampai merokok ya, betul ya masuk ke dalam masjid, duduk tidak tahyatul masjid kadang-kadang tidur seenaknya ya, keluar cairan sana-sini ini masjid Allah Kemudian ngobrol, tertawa, terbahak-bahak, mahalabiyu lawas di masjid Allah, ya. Tetapi ketika di kuburan-kuburan yang dianggap mendatangkan berkah, berani seperti itu tidak berani. Masuk dengan penuh, penuh, menunggu khusyuk, bahkan kadang lebih khusyuk. Beribadah di samping kuburan dibandingkan di masjid bisa menangis di samping kuburan dibandingkan di masjid. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تجعلوا بيوتكم نو jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Bacalah Al-Qur'an di rumah-rumah kalian. Artinya tempat membaca Al-Qur'an bukan di kuburan tetapi di di rumah-rumah. Ini para ikhwar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini poin yang paling penting ketika membaca ayat ini. Kenapa? Dan disinilah hubungan antara ayat ini dengan bab kita berbunyi, bab man bi hajarin aw syajarin aw nahwa nahwihima. Bab orang yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu, dan sejenisnya. Hubungannya apa? Kena karena lata, ruzha dan manat adalah apa? Sejenis bah? batu yang dijadikan berhala yang dianggap berkah. Nah, itu hubungannya. Hubungan penyebutan ayat ini dengan bal. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Wallahu alhamdulillahi Robbil alamin. Nah, jika ada yang ingin menambahkan. Jika ada yang ingin membetulkan ataupun ingin bertanya tafadhol. Ya Selama beberapa hari ini saya perhatikan eh, saya ingin berterima kasih saja mudah-mudahan termasuk daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurinnas Allah Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah maka alhamdulillah di masjid ini sudah mempunyai remaja masjid Imam Syafi'i yang mereka e, alhamdulillah mudah-mudah selalu diberikan istiqamah dan masuk ke dalam hadis Rasul yaitu syabunna syafi' ibadatillah anak-anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, tafazal. Uh,
2: dari BBM Selang. dari Mas Adi uh, beliau minta solusi ini Ustaz. Uh, saya mendapatkan tugas kuliah dari dosen agama Islam namun dosen saya bukan seorang ahlu sunnah bagaimana sikap dan isi tugas saya agar tidak ada perdebatan beliau disuruh membuat tulisan uh, hubungan agama Islam dengan filsafah Ustaz. mungkin tips dan triknya bagaimana supaya beliau bisa menjelaskan dengan bijak Maka Saudara.
0: Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini tidak ada bisa kecuali melakukan uh, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzarr. Ya Abu Dzarr, qulil haqq wa law Wahai Abu Dzarr, katakan yang pahit meskipun itu, katakan yang benar meskipun itu baik Maka ulama-ulama terdahulu Imam Syafi'i mencela ilmu filsafat. Ya. Dan para sahabat generasi terbaik tidak pernah berbicara tentang ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu adanya setemenjak orang-orang eh, kaum muslim mengadopsi kebudayaan orang Yunani yang ateis. Akhirnya mau tidak mau pasti akan terperangkap kepada gerakan ateis tidak menyembah kepada satu Tuhan pun. Ya. Dengan cara apapun. Dan orang-orang terdahulu dari seperti yang saya katakan, dari mulai imam-imam yang empat tersebut, mereka mencela ilmu kalam yang disebut dengan ilmu filsafat di zaman sekarang. Dan mereka mengatakan bahwasanya siapa yang berteman dengan ilmu orang-orang ayang Berbicara dengan ilmu kalam, maka dia akan masuk ke dalam jurang yang tidak pernah akan bisa keluar darinya. Imam Ghazali, rahimahullah, ya, beliau ketika mengatakan bahwasannya dahol tuve ilmil kalam, wahharus duminhu dan aku masuk ke dalam ilmu kalam dan aku keluar darinya, tetapi tidak ada iman yang aku dapatkan darinya, tidak menambah keiman, ya. Ilmu yang muter-muter, bahasa yang muter-muter Maka saya katakan Tips saya kepada Yang bertanya Cari perkataan-perkataan ulama Dan sampaikan kepada dosen anda Ini perkataan-perkataan imam-imam kita Tentang ilmu filsafat Nah, Allahu'alaikum Selamat so.
2: Bismillah. E, pertanyaan saya menyangkut tentang keutamaan 10 hari di bulan Yulhijjah e, Artinya Allah suka kepada amalan-amalan salih terutama berpuasa Dalam berpuasa itu kan ada sebuah hadis Nabi bersahurlah karena di dalam sahur ada berkah Pertanyaan saya, apakah keberkahan itu hanya ada di dalam bulan Ramadan Apakah termasuk di bulan Yulhijjah ini? Maksudnya,
0: suprat yeah. Bagus pertanyaannya maka jawabannya eh, ingat sebuah kaidah ya Mia bahwa setiap nas dari Al-Quran ataupun hadis Rasul yang mutlak umum global maka jangan dibatasi kecuali dengan dalil termasuk sahur sahur ini berkaitan dengan sahur secara umum Bukan sahur ketika ramadan atau sahur ketika puasa-puasa tertentu, tetapi sahur untuk puasa secara umum. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahur, fa'inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian." Di sini tidak disebutkan kan ramadan. Bersahurlah bulan ramadan enggak. Bersahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam sahur ada berkah. Jadi bisa setiap puasa, apapun jenis puasanya, maka bersahurlah. Begitulah semua dalil. Dalil yang mutlak dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa dikhususkan, dibatasi kecuali dengan dengan dalil. Nah. Yang lain, ah, tafadhal di belakang. Alhamdulillah malam ini sangat menarik sekali Kajian tarikh sejarah Islam berkaitan dengan dalil Yang mana tadi telah kita pahami berkaitan dengan an najm Termasuk juga sebelumnya berkaitan juga Ibrahim Artinya dalil Al-Quran ini menunjukkan bahwa Adanya berhala-berhala yang dimusnahkan dihancurkan atau Ditebas tadi oleh al 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 pada zaman itu saja kita berlaku apa sejarah itu yang gitu. Apakah setelah-setelahnya zaman tabi tabi tabiin dan seterusnya tidak ada lagi ataupun tidak boleh lagi karena zaman itu berbeda. Terima Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya penghancuran terhadap berhala-berhala itu sampai akhir zaman karena itu menghancurkan simbol kesyirikan. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib ya umfuz ala rislik pergilah wahai Ali bin Abi Thalib dengan tekad yang bulat alla tada'anna timsalan janganlah kamu tinggalkan sekali-kali patung-patung dan berhala-berhala illa tumastah kecuali kamu harus menghancurkannya ini sabda Rasulullah sampai akhir zaman cuma di ketika kita amar ma'ruf atau nahi mungkar maka memerlukan fikih jangan nanti pulang ke rumah ataupun di tengah jalan Banjarmasin ada berhala-berhala ayo kita buat kumpul 10 ikung itu berhala gitu sini 10 ikung sana hancurkan dari masjid mana ini jamaahnya? Jamaah Masjid Imam Syafi'i Jangan ya ada fikih Bahwa jika nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar haram hukumnya. Maka maksud, masuklah ke dalam hadis rasul yang berbunyi manraaming kumunkaran faliyayiru hubiyyadi faillamya statifabilisa ni faillamya statifabil kalbi wazadika Allah aful iman. Barangsiapa yang dari kalian melihat kemungkaran, maka lubahlah dengan tangannya itu bagi yang berwenang kita bukan kelompok ataupun bukan umat yang Uh, yang suka menghancurkan tanpa ada tanpa ada peraturan. Tidak boleh asal hancur ya, tidak boleh, tetapi harus dengan prosedur. Itu yang berwenang. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hati, itulah selemah-lemah umat. Minimal kita mengingkari dengan hati. Nah, kalau Bapak di rumah yang ada berhala-berhala, maka Bapak yang berwenang di rumah itu, Bapak yang menghancurkan diperbolehkan dan kepala rumah tangga dia yang berwenang ya dia yang berwenang dan dia yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahuwataala kurlukum roa inu kurlukum masulun an roaiyati siap setiap dari kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab di atas yang dipimpin maka perhatikan ya kita rumah tangga kita perhatikan dulu baru setelah itu kita keluar rumah tangga karena kita yang berwenang ya wallahu amin
1: Bismillah Barakallah Mau nanya tentang nama Allah
0: Al-Mannan itu apa perbedaannya Dengan Al-Wahhab Bagus Al-Mannan Dengan Al-Wahhab Al-Mannan diambil dari kata-kata Qadira Artinya yang mampu Memberi Yang mampu Memberi Al-Wahhab artinya adalah dari kata-kata hibah. Artinya yang selalu memberi. Yang selalu memberi dan tidak putus pemberiannya. Itu bedanya antara manan dengan Wahhab. Mannan makanya salah, para ulama menjelaskan ketika Al-Mannat itu mereka ambil salah satunya adalah dari kata-kata uh, minnatun. Artinya pemberian yang mampu untuk diberikan. Ya, minnatun, pemberian yang mampu untuk diberikan. Sedangkan al-Wahhab diambil dari kata-kata hibatun. Wallahu a'lam. Tafadhol.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin dan semoga yang berdoa juga.
1: Jadi Pak Ustad menjelaskan bahwa yang hak mengabulkan doa hanya Umwa, yang memberkati hanya Umwa. Banyak orang menyembah kuburan, patung, berhala gitu, Pak. Cuma ada sebagian yang terkabul gitu, Pak. Nah ini sebagian terkabul ini, apakah ada hak Iblis gitu, Pak, mengabulkan permintaan mereka ini? Nah mungkin. Itu, perta- itu pertanyaan yang pertama, yang kedua orang mem- membuatin sajian itu, bolehkah kita memakannya itu sajian itu dari dari makanan itu ya. bolehkah itu? Nah, mungkin itu masuk. Ya. silakan terima di- kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maka jawabannya kalau ada orang ngalap berkah kemudian terkabul maka apakah ada Hak iblis di situ dalam mengabulkan, maka saya jawab dengan pertanyaan, apakah ada hak iblis di situ yang mengabulkan? Tentunya tidak. Sampai orang yang sering mengagungkan kuburan kera- keramat yang dianggap berkah saja tidak akan berani jawab ada hak iblis. Maka tentunya Allah yang mengabulkan dan pengabulan tersebut ada berbagai macam sisi jawabannya yang pertama itu hanya sebuah istidraj dari Allah yaitu orang tersebut ingin diuji oleh Allah apakah dia beriman kepada Allah atau beriman kepada yang dianggap dia memiliki berkah Ya, makanya kalau ada orang menanyakan kepada kita bahwasanya ya saya yakin itu syirik, tapi kenapa kabul maka jawabannya, sama yang mengabulkan siapa nah itu dia berarti tidak ada yang mengabulkan kecuali Allah, adapun perbuatan anda ini jelas-jelas termasuk kesyirikan nah begitu jawabannya ya. jadi tidak ada andil iblis sama sekali dalam hak pengabulan doa tersebut. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan yang kedua. Yaitu yang berkaitan dengan sesaji. Apakah boleh kita memakannya? Maka jika itu sembelihan Yang disembelih untuk selain Allah. Haram seseorang untuk memakannya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda menzabhah li ghairillah faqad ashore. barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dan sembelihannya haram tidak halal bagaikan bangkai adapun sesaji-sesaji yang disediakan di pohon di kuburan-kuburan keramat ya ulun takutan kalau pian memakannya kena dipukuli orang kampung asal hukumnya dia halal tidak mengapa tetapi nanti datang mudarat yang lebih besar ya ini ya wallahualam jadi ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan sebenarnya dan jangan ustaz-ustaz tamu nanti ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini ya nah nah silakan yang naik Mas Robi tafadhal
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati
2: Allah Subhanahu wa taala.
0: Allahumma amin, semoga yang berdoa juga.
2: Jazakumullah khairan ya Ustaz atas ilmu selama ini.
0: Jazakumullah
2: khair. Nah, Lalu tanyakan Masalah bagaimana Ustaz Masalah bagaimana misalkan dari anak murid TPA kita kan. Kita dapati banyak Ustaz Karena murid kita bukan semuanya dari anak jemaah kan dari luar. Nah di situ anak murid kita kita temukan ada beberapa simbol-simbol kesedihan seperti gelang-gelang, tab, kalung-kalung, kincin. Nah dari berbagai penderitaan yang tadi, apakah kita sebagai guru TPA kita ada wewenang atau hak untuk menyuruh dia melepas gelang itu? Uh, mungkin itu saja saat. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh bagus pertanyaannya maka jawabannya dilihat maslahatnya kepentingan baik atau tidaknya ya kalau seandainya mendatangkan muborot terutama nanti ada gaduh di masyarakat maka kita cukup memberitahukan kepada anak didik kita bahwa hal itu diharamkan dalam Islam kita tanamkan itu kepada mereka sehingga mereka nanti akan bertanya kepada orang tuanya sehingga nanti mungkin orang tuanya akan datang baru setelah itu kita jelaskan adapun kita langsung memotongnya maka mungkin nanti akan mendatangkan masalah yang lebih besar nah ada yang lain pengumuman saya akan safar besok Kamis dan akan pulang Ahad insyaallah taala siang Kamis pagi menjelang siang safar sampai ahad maka mungkin yang bisa imam nanti ahli irsyad atau ahli robi ya yang akan jadi imam nah kita yang lain
2: nah Ustaz uh, dari BBM dari Bunda Rita Ustaz uh, hutang puasa kita belum lunas tapi kita tetap ingin menjalankan puasa sunnah pada hari Arafah Apakah dibolehkan?
0: Iya, tidak mengapa Ya, Yang tidak lunas Maka silahkan dia berpuasa Karena mungkin Ketidak lunasan tersebut Mudah-mudahan karena Kesibukan sebagaimana yang terjadi Kepada Aisyah Tetapi Hari Arafah masih lama Masih sekitar Sembilan harian Maka dia bisa mengkobok puasa puasanya tersebut ya sampai selesai dan nanti pas sembilan hari arafah dia puasa kalau ada pertanyaan yang lebih lebih rumit lagi kalau pas sembilan tanggal sembilan hari arafah dia berpuasa niatannya mengkodok ramadan dapat gak nilai puasa arafah saya lagi orang punya hutang bulan ramadan sampai sekarang belum lunas tanggal 9 Arafah atau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijah dia puasa untuk melunasi hutang. Kira-kira pas tanggal 9 tersebut niatannya melunasi hutang, bukan niatannya puasa Arafah. Apakah juga dapat puasa Arafah? Maka jawabannya oh, rupanya banyak ahli fatwa di sini. <laughs> Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Hari Arafah Berpuasa hari Arafah itu adalah Maksudnya pada hari itu Kita bertepata, eh, bertepatan pada hari itu Kita dalam keadaan puasa Semoga Mendapatkan ampunan satu tahun Sebelumnya satu tahun telah. Maka mudah-mudahan Karena luasnya rahmat Allah meskipun seseorang mengkobok Romabah dan bertepatan itu dia berpuasa di hari Arafah semoga dia juga mendapatkan pahala puasa Arafah yang tidak boleh seperti syawal Pak. Nah, syawal itu ada tersendiri dia ibadah yang ikutan Romabah nah, bisa dipahami ya nah, mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika syaddu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh